0: Ese es el tema, hermanos, lleva por título esta lengua mía. Así que decirle al que está a tu lado, hoy vamos a hablar de tu lengua. Vamos a hablar de mi lengua. Santiago capítulo 3, versículo 2, es tan interesante, hermanos, como el apóstol Santiago dedica todo un capítulo para hablar de este miembro tan pequeño que tenemos en el cuerpo. No habla del corazón, no habla del cerebro, no habla del hígado, del riñón o de otro órgano importantísimo, si no habla de este miembro que parece insignificante, pero es el que más usamos para pecar. Dice así Santiago capítulo 3, versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos Capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos. Si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón. Hace que un enorme barco gire donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos. De la misma manera. La lengua. Es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable. Llena de veneno mortal. Esto es lo que la palabra de Dios dice sobre tu lengua, sobre mi lengua. Está llena de veneno mortal. Hermanos. Ciertamente, eh, nuestra lengua es el miembro más difícil de dominar. Y aunque debiera ser la primera parte de nuestro cuerpo en rendirse a Dios, generalmente es la que más usamos para pecar. No nos parece lo demasiado grande el pecado que cometemos con nuestra lengua, ¿verdad? Cuando hablamos, nos parece pe pe como un pequeño pecado, ¿verdad? Pecadillo. La Biblia compara la lengua con el pequeño timón de un barco que controla todos sus movimientos y es el único órgano, dice aquí Santiago, que es capaz de contaminar nuestro cuerpo entero y es el miembro del cuerpo que llevará a muchos sin duda al infierno. Un estudio dice hermanos que nuestro cerebro tiene la capacidad determinada de procesar las palabras que escucha y que el ser humano tiene la capacidad de hablar entre 130 y 170 palabras por minuto. Imagínense, hablar 130 y hasta 170 palabras por minuto. Yo estoy seguro que algunos y algunas hablan mucho más. ¿verdad? Por pues Hagamos un cálculo rápido de cuánto eh, resultaría esto en una hora. 60 minutos... Por 130, por un promedio de 150, son mil palabras que podemos hablar en una hora. Ni qué decir en dos, ni qué decir en un día, ni qué decir durante una semana, en un mes o en un año, hermano. ¿Cuántas palabras podemos decir, verdad? Alguien escribió satíricamente la siguiente descripción. Soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar Destruyo familias Hago triza a las casas Quebranto los corazones Y arruino las vidas Viajo en alas del viento No hay inocencia lo bastante fu fuerte Para intimidarme Ni pureza lo bastante pura Para desalentarme No me importa la verdad no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo también son inocentes. Nunca olvido y nunca perdono. La Biblia enseña muchísimo sobre la lengua, hermanos. Quizá sea una de las eh, enseñanzas más recurrentes en los sermones de muchos pastores, en las iglesias o predicadores. ¿verdad? Hablar de la lengua es muy común. Y todas las recomendaciones que las Escrituras dan, solo las dan para los que son hijos de Dios. La recomendación sobre no pecar con la lengua es solo para los hijos de Dios. Porque solo los cristianos o aquellos que desean vivir una vida consagrada o una vida para agradar a Dios, pueden, uh, en primer término, refrenar su manera de hablar. Lo, lo más característico de una persona en conversa es su manera de hablar. Eso dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Vayan conmigo. Vamos a mirar lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 10. Está hablando, hermanos, de aquellos que no son cristianos. Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿sí? Quiero que presten atención aquí para que podamos examinarnos a nosotros mismos con la palabra y ver un poquitito dónde estamos parados. ¿verdad? Si realmente estamos caminando en la fe. Romanos 3.10 dice lo siguiente Como dicen las escrituras no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Eso es lo primero que dice la Biblia. No hay nadie justo. No hay nadie bueno. Así que si te sentís bueno, si te sentís buena, la Biblia te contradice y rompe este argumento diciendo no hay ni uno solo. Dice el 11, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. El 12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y en el 3 hermanos Cita la primera característica de nuestra naturaleza pecaminosa o del hombre y la mujer sin Dios. Dice, lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Fíjense que está la primera característica de una persona inconversa. Querés reconocer a una persona que vive sin Dios? Querés saber si vos vivís sin Dios? Escuchate y escuchale hablar a la gente. Dice que la gente sin Dios lo que habla la gente sin Dios es tan repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Yo no sé si han uh, olido el hedor de, de, la, de, de, de un cuerpo o de un animal muerto. O se pueden imaginar. Dice que la manera de hablar de una persona sin Dios es tan asquerosa, repugnante como ese olor. Dice su lengua está llena de mentiras. Y después sigue citando en el versículo 13, diciendo, venenos de serpiente, gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la característica de una persona que vive sin Dios. Hermanos, si nosotros podemos escuchar con discernimiento el estado espiritual o la condición espiritual de una persona, es solamente escuchar lo que dice, desde que amanece hasta que oscurece. Estás en tu casa desde el buen día. Bueno, hay gente que ni buen día lo ya no te dice hoy, ¿verdad? Entra nomás y ya se comienza a playar, Se comienza a quejar. Comienza a maldecir. Comienza, hermanos, a criticar, a murmurar. Y es tan fastidioso estar con una persona así, ¿verdad? Qué triste es convivir con alguien así. Y qué triste es que alguien tenga que convivir con nosotros. Si somos así. ¿Alguna vez te escuchaste hablar? ¿Escuchaste las 130 palabras que pronuncias por minuto? ¿Alguna vez te miraste al espejo con el deseo de examinarte y conocer cómo te ve la gente? Mateo 12, 34. Vamos a seguir mirando. Aquí Jesús se enfrenta a un grupo de religiosos que dice que escudriñaban las Escrituras, pero que también nos muestra, hermanos, que dice que hablaban como víboras. Mateo capítulo 12, versículo 34, dice lo siguiente. Camada de víboras, le dice Jesús a estos religiosos. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar? De lo que es bueno y correcto. Pues de lo que está en el corazón. Determina lo que uno dice. Fíjense hermanos que Jesús va mucho más allá. De la profundidad de nuestras palabras. Sino va, va allá. A lo profundo de nuestro corazón. El problema no está tanto en lo que decimos. El problema está en lo que sale del corazón. Porque es la abundancia del corazón. Habla la boca. Esa, ahí es donde se revela nuestra verdadera naturaleza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de esto si la serie se titula Maranata? Vamos a mirar lo que dice el versículo 36. Les voy a leer en la, en la traducción lenguaje actual. Mateo 12, 36. Fíjense lo que dice Jesús. Les aseguro, dice Jesús, qué tremenda esta expresión ¿eh? les aseguro, que en el día del juicio final... Todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Dice. O sea que todos vamos a presentarnos en el día del juicio final. Y vamos a tener que dar explicación de por qué hablamos para hacer daño a los demás. Dice el 37. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Por esta sencilla palabra, creo que todos estamos en el horno. ¿Cuántos nunca hablaron mal de alguien, hermanos? Nunca murmuraron, nunca dijeron un chisme, nunca criticaron, nunca se quejaron. ¿Se dan cuenta de cómo no hay esperanza para nosotros sin Cristo? Notemos que esta gente, que estos religiosos no conocían a Dios, conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. Y notemos cómo la gente que no conoce a Dios tampoco puede hablar nada edificante. Por eso es que es difícil que, que un cristiano realmente que quiera hacer la voluntad de Dios tenga amistad íntima con un inconverso, con una persona que no es cristiana. Realmente las conversaciones ya no tienen sentido. ¿verdad? No es que uno no pueda tener una amistad ni compartir, pero tener una amistad íntima. Buscar ese tipo de compañía. La gente que no conoce a Dios no puede hablar nada edificante, hermanos. Y basan todas sus conversaciones sobre tres pilares. Y quiero hacer una aclaración, no estoy hablando de gente con quien nos relacionamos ocasionalmente. Estoy hablando de amistad íntima. Pensar en ese tu amigo íntimo que no le conoce a Dios. ¿Cuáles son tus conversaciones con él? ¿O tu amiga íntima? Nada edificante. Todas las conversaciones de la gente sin Dios se basan sobre tres temas o tres pilares eh, principales. Número uno, obscenidades, vulgaridad, groserías. ¿Sí o no? Todo el tiempo, hermanos. Cualquier cosa que se diga, Hacen relación con algo, con un, con una broma que tenga que ver con la vulgaridad o con la obscenidad. Con lo sexual. Todo su lenguaje es así. Número dos, el segundo pilar, los chismes. Hablar mal de alguien. Analiza un poquito cómo son tus conversaciones con, con tus amigos. Siempre hablas mal de alguien. O siempre hablamos mal de alguien. Y número tres, las quejas. Vulgaridad, cisme y quejas. Esos son los tres pilares de las conversaciones de la gente sin Dios. Prestamos nuestros miembros, nuestra lengua para hablar de esas cosas. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo está hablando dentro del contexto de la nueva vida en Cristo. Y lo primero que dice... En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice. Ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida, ¿saben qué significa en el griego? Podrida, literalmente significa podrida. O palabra que pueda pudrir el alma de alguien, corromper el alma de alguien. Ninguna. No dice lo que sean pocas las palabras. dice Ni una sola. En nuestra vida en Cristo tenemos que analizar mucho lo que decimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, en contrapartida, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, dice. Esto es lo que Dios espera y demanda de sus hijos. Ahora vamos a tratar los tres pilares fundamentales de las conversaciones de gente que no tiene a Dios. Y vamos a examinarnos, hermanos. Número uno, decíamos las conversaciones cargadas de vulgaridad. Efesios capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 5. Fíjense lo que dice, Efesios 5, 4. Para que podamos corregirnos todos, ¿sí? Efesios 5, 4 dice, Los, los cuentos obscenos, Las conversaciones necias, y los chistes groseros no son para ustedes. Está hablando a los hijos de Dios. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara. Heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y dice el 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Estamos conociendo el carácter de Dios, hermanos. Y si nosotros decimos que el Señor vuelve pronto, una de las cosas que tenemos que santificar con urgencia es nuestra boca, nuestra manera de hablar. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y dice en el 6, hermanos, que no nos dejemos engañar por aquellos que tratan de justificar esos pecados. Porque la ira de Dios caerá sobre todo lo que desobedecen. Dice. El segundo pilar decíamos que eran los chismes, Y es increíble si nosotros ponemos nomás en el libro de Proverbios, hermanos. Ahora buscamos con, a través de una Biblia de concordancia o alguna aplicación de, de estudio bíblico. La palabra chisme. Van a ver el sinnúmero de pasajes que hablan de la murmuración y de los chismes. El segundo pilar de las conversaciones de la gente que no conoce a Dios se basa en los chismes. Y como decía el libro de, Pro de Proverbios habla mucho de los chismosos. Por ejemplo dice en Proverbios capítulo 11 versículo 13 que el chismoso no puede callar un secreto. Vieron que cuando nos pasa algo le queremos contar a alguien, ¿verdad? O a veces no queremos contar, pero también surge así esa necesidad y te va y le decís, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. De hecho que la frase, si vos querés despertar la atención de alguien, tenés que decirle esto. Te enteraste de la última, hasta el que no te presta atención te va a prestar atención. Al que está allá en la cocina, en la sala, a una cuadra de tu casa, escucha, va a venir corriendo a prestar atención. ¿Te enteraste de la última? ¿Supiste? Capta la atención de cualquier persona, hermano. Bueno, de ustedes no. ¿Sí? De los que van a otra iglesia. Dice Proverbios 11.13 El chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Fíjense este proverbio que, que tiene dos caras, hermanos. Primero habla del chismoso que anda contando secretos. A ver, ¿cómo somos nosotros? ¿Alguien te cuenta algo? Tu mejor amigo te cuenta algo y vos tenés otro mejor amigo o otra mejor amiga. Y le contás y esa mejor amiga tiene otra mejor amiga otra vez y después esa tiene otra mejor amiga otra vez. ¿Es así o no es así, hermano? Y se arma un teléfono cortado, ¿verdad? Que al final se distorsiona toda la realidad. Saben que los que son dignos de confianza, dice, saben guardar. Saben guardar una confidencia. Cuando alguien te cuenta algo, tenés que tener mucho temor y tenés que tener mucho cuidado de prestar tu lengua a chismes. Dos cosas que a mí me da mucho temor, hermano. Cuando la gente viene y me dice, pastor, te quiero contar algo para que oremos. Solo para que oremos. Cuánta piedad, de verdad. O aquel que viene y te dice, hermano, hermana, me preocupa la iglesia. Cuando empieza con esa frase, me preocupa la iglesia. Tienes que saber que te va a hablar mal de, de algún alabancero. De algún músico, de algún maestro de niños, de alguien de la danza, de alguien te va a, te va a hablar mal. ¿Verdad? Me preocupa la iglesia. Del pastor y todo te va a hablar mal. Esa es una frase, hermano, que parece una licencia para matar. Porque encubre eh, la maldad detrás de un manto de piedad. pues. Entonces uno tiene que escuchar con discernimiento. Ajá, ajá, ¿Qué te preocupa la iglesia, mi hermano? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te preocupa para que oremos? Dice que los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Saben que una de las cosas que Dios hizo desde el Génesis fue proteger el alma aún de los pecadores, hermanos. Adán y Eva pecaron y Dios dice que les cubrió. Y no estoy diciendo que Dios encubre la maldad ni encubre el pecado. Dios confronta y trata al pecado. Pero lo que nos hace es estar divulgando nuestras debilidades, sino todo lo contrario. Él cubre nuestra maldad. Él perdona nuestros pecados. Y Él espera que sus hijos hagamos lo mismo. Aunque te preocupe la iglesia. Dice también que el chisme o los chismes pueden romper las amistades más fuertes. ¿Cuánto han... Roto amistades por causa de chismes, hermano. A veces relaciones familiares se han roto, a veces relaciones matrimoniales se han roto. A veces eh, las fa familias se han destruido por causa de los chismes o las calumnias. Proverbio 16, 28. Fíjense lo que dice. Proverbio 16, 28. El alborotador siembra conflictos. ¿Qué es Alborotador. ¿Cómo es una persona alborotadora? Una persona que habla mucho luego. Una persona ruidosa. Tenéis que tener cuidado a las personas ruidosas. Las personas que son alaracas. ¿Conocen ese término? Todo el tiempo están hablando. Proverbios 10, 19 dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. ¿verdad? La persona que habla mucho se expone de, 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 su, de su promedio de 150 palabras por minuto. ¿verdad? Quizás 151 tienen que ver con, con el chisme o con el pecado. Por eso, por eso que dice que el, que el necio hasta cuando calla, dice, pasa por sabio, dice. Es mejor callarse. Inclusive cuando vamos a relacionarnos con Dios, dice que cuando oremos, que nuestras palabras sean pocas, dice. Porque Dios no se, no se agrada, dice, con la promesa, con el sacrificio de los insensatos. Porque a veces le oramos a Dios y le decimos un montón de barbaridades también. Señor, vos conoces mi corazón y vos empezamos a endulzar a Dios ahí, ¿verdad? Y le, le empezamos a querer, no sé, engañar a Dios. Dice que sean pocas. Tu oración tiene que ser precisa. Concisa, directa, con entendimiento. Que tus palabras sean pocas. Pablo dice... Prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil sin entendimiento, dice. El, el alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos, dice. Ese es el poder destructivo del chisme. se separa a los mejores amigos. Aún las amistades más fuertes, aún las relaciones, hermanos, que parecían uno se rompen, por los chismes. Cómo uno tiene que tener cuidado. No solamente de hablar. No solamente uh, de estar hablando de los demás o contando situaciones de los demás. Sino también prestando oído a los chismes. Inclusive Pablo, hermanos, da una, un requisito. En, en 1 Timoteo 3.13. Da un requisito para liderazgo de una iglesia. Uno de los requisitos para las uh, uh, diaconisas, para las esposas de los diáconos, dice en 1 Timoteo 3.10, le voy a leer, 1 Timoteo 3.10, dice, primero habla de los uh, diáconos, requisitos para los diáconos, dice, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos, dice Pablo. Y después en el 11, dice, de la misma manera atiendan. Sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. ¿Saben que esta palabra calumniar en el griego, ¿saben cuál qué palabra es? Diábolos. Dice que las mujeres no tienen que ser diablas, en otra palabra. No deben calumniar, no deben hablar mal de los demás. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan Por eso repito, hermano, me preocupa mucho personalmente cuando alguien inicia una conversación conmigo diciéndome, ay, pastor, me preocupa la iglesia. Porque acto seguido se viene un comentario negativo sobre algún líder, algún ministerio, sobre algún maestro, qué sé yo, hermano. Tengan cuidado. Escuchen con discernimiento, hermano. Nunca prestemos oídos a las personas que vienen con enojos, dudas sobre otros. ¿verdad? Te quiero preguntar, pastor, no sé si yo nomás estoy mal o, o yo soy el que estoy pensando mal. Quiero preguntarle para que me saque de esta duda. ¿Viste qué? No. Nunca hagan eso ni nunca presten oído a eso. O con aquellos que nos quieran cargar con problemas que no están dispuestos a arreglar con la persona afectada o con las personas afectadas. ¿Saben cuál es la mejor manera, hermanos? De detener el chisme. Alguien viene y te quiere hablar mal de alguien, ¿verdad? de alguna persona. Lo primero que tiene que decirle: ¿Ya hablaste con esa persona? Si te dice que no, bueno, anda a hablar con esa persona y después venía a hablarme a mí. Anda a arreglar primero con esa persona. Antes de que me cuentes nada. Antes de, que, de que, que, que pongamos en oración, ¿verdad? anda primero, arregla. Ya hablaste y te dice no, anda arregla. Y si te dice sí, bueno, ya, entonces ya está arreglado, no me vengas a contar a mí. Terminó el chisme. Porque el problema no está solamente en el que comenta el chisme, sino en aquel también que escucha el chisme. Repito, el culpable no es solo el chismoso, sino también aquel que presta sus oídos al chisme. ¿Qué culpa tengo yo si sí, a mí me vinieron a contar, man. No, tenés culpa también, delante de Dios tenés culpa. ¿Dónde dice eso? Proverbios 17, 4. Vamos a mirar. Proverbios capítulo 17, versículo 4, nos revela por qué demasiado queremos escuchar los chismes. Dice así, Proverbios 17.4. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Opa, no es solamente por decir, sino escuchar. ¿eh? Y la palabra malhechor significa delincuente. Mal corazón. Una persona que maquina constantemente en su mente hacer el mal. Entonces uno está ansioso de escuchar el chisme. Por eso que le estaba diciendo. Quieres captar la atención de alguien, vos podés hablarle cualquier cosa, no te va a dar pelota. Pero vos le decís, te enteraste de la última y ¡tum! Se van a dar la vuelta, todo el auditorio se va a dar la vuelta. Hasta el que está dormido se va a despertar. Los mentirosos prestan suma atención a las calumnias, dice. Qué tremendo, hermano? No dice lo prestan atención a la calumnia, dice, suma atención. Ese es nuestro corazón, hermanos, para que podamos conocerlo. La Biblia es tan certera en cuanto a esto que hasta demanda que nos alejemos si es necesario de los amigos chismosos, por más cristianito que parezcan, alejate de los chismosos y de las chismosas. Cambia tu círculo de amigos. Por lo menos de aquellos que no están dispuestos a cambiar o a dejar o a abandonar este pecado. Ya no prestes oído. Proverbios 20.19 Dice así la Biblia para poner fundamento de que tenemos que abandonar a los amigos chismosos y si no abandonamos es porque no nos gusta el chisme y estamos en el mismo pecado y vamos a pagar vamos a pagar también por ello. Proverbios 20 diecinueve dice el que habla mucho no sabe guardar secretos y seguidamente dice no te juntes con la gente chismosa no te juntes dice pero qué culpa tengo yo tenés culpa, porque andás con chismosos. Eso es lo que está diciendo la palabra. O con chismosas. El chisme es demasiado seductor, hermano. Sinceramente. Para nuestra naturaleza pecaminosa, Proverios 18, 18.8 dice eso, ¿verdad? ¿no? Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas, dice. Así son las palabras del chismoso. Son como bocados suaves. Generan intriga, pues. Queremos saber, queremos conocer. Fíjense en la lucha que tenemos contra eso, hermano. Queremos enterarnos de la última, de la bomba. De eso que nos va a hacer caer de espalda. Por eso es que las conversaciones cuando no hay una amistad espiritual... Siempre va a, haber, va a estar enlazado por, por pecados que se cometen con nuestra lengua. Quejas, maldiciones, murmuraciones, críticas, ¿verdad? Y todo detrás de un manto de piedad. Y como decía, la tercera columna son las quejas. Desde que amanece hasta que oscurece. Es increíble cómo uno tiene la capacidad y la habilidad, la habilidad de quejarse. Y saben que ese es un mal hábito. Generalmente las personas quejonas crecieron en hogares ¿verdad? y de padres quejones. Desde chiquititos mamaron eso. Saben que la palabra de Dios, aparte de darnos la sabiduría también de corregirnos en nuestra vida espiritual, también nos reeduca, hermanos, en nuestra manera de hablar. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Pedro dice que estaba negando a Jesús y en un, en un momento determinado le dijeron, sí, vos sos uno de ellos, vos sos un seguidor de Jesús, porque hablas como Jesús le dice, porque hablas le dice, ¿verdad? porque uno es reconocido por la manera que habla, uno es reconocido por, la, por las palabras que uno pronuncia. Es como cuando le escuchás el acento de, una, de un extranjero y tratás de identificar, ah, no, este es chileno, no, este es argentino, no, este es colombiano, es venezolano, por su manera de hablar. Al cristiano también se le identifica por su manera de hablar. Así como al perverso también se le identifica por su manera de hablar. La lengua dice mucho, hermanos. Hasta el timbre de voz uno tiene que aprender a regular. Recuerdo que en una oportunidad, como yo tenía el mal hábito de hablar fuerte hasta ahora, hablo muy fuerte. ahora. Estaba en una oficina y en la otra oficina estaba el administrador de la empresa donde yo trabajaba. Y agarro yo y desde mi oficina le lanzo una pregunta. Fulano, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Le hago una pregunta. ¿Saben qué hizo él? Me educó con su actitud. Me hizo sonar mi interno del escritorio. Y me dijo: Sí, José, ¿qué necesitan? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Saben que hay hogares donde el hablar fuerte, el hablarse mal, el hablar con quejas, es natural, hermano? O sentarse a la mesa y discutir, quejarse, es natural. No hay paz. Un segundo de paz no se, no se puede vivir en un hogar así. Por eso que mucha gente ni siquiera quiere sentarse a comer, o, o muchos hijos no quieren estar con sus padres porque están constantemente quejándose. Proverbios 21, 9 dice que es mejor vivir en un rincón del sótano que en un palacio con una mujer rencillosa, una mujer quejona. Y con un quejón también, ¿verdad? Es insoportable vivir con alguien que constantemente presta su lengua a las quejas. hermano. Por eso que esto es un problema del corazón. Dios trata con el corazón, no trata solamente con nuestra lengua. Con el corazón trata. Dios tiene que regenerar nuestro corazón con su palabra, con el poder de su Espíritu Santo y va moldeando nuestra manera de hablar. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Vamos a mirar lo que dice. Cómo Dios opera en el corazón y cómo todo nuestro exterior cambia, hermanos. Dice así Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, dice. mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Fíjense que en el corazón está el problema. Este es el pasaje que nos revela la cirugía plástica de Dios. Si vos si querés realmente, hermanos, uh, verte un poquitito más bello, más bella, deja que Dios trate tu corazón. Aparte es gratis, ¿eh? No hace falta que vaya ningún cirujano plástico, verdad, que te ponga botox y que te haga un montón de cosas en la cara, ¿verdad? Dice que el corazón alegre es lo que hermosea el rostro. Saben que da gusto estar con una persona que siempre está alegre, ¿verdad? Que tenga el corazón alegre. Que estar con personas que tienen la cara de amargura, de limón chupado, que siempre están mirando, parece que le quieren asesinar a uno con la mirada. ¿verdad? El corazón alegre, hermosea el rostro, dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. 14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta con necedades. Y en el 15, dice... Todos los días del afligido son difíciles. Y aquí la palabra afligido son los quejones. Todos los días del afligido son difíciles. le conocer a una persona quejona, no te va a decir nunca que está bien. Siempre le falta el gramo para el kilo, hermano. Algo le falta. ¿Qué tal? Todo bien, pero vos sabés que... Pero cuando te dice pero, lo ya, chao. Vos sabés qué tal cosa, pero vos sabés qué tal... Así es cuando nos encontramos con una persona extraña. No sé si les pasará a ustedes. Hace silencio, ese silencio incómodo. Y de repente tiene que decirte algo. De. Qué frío que hace. Dice. De entrada, ya se quejará. O oh, qué calor que hace. De no para de llover. ¿Verdad que es así? Así es, hermano. O si no se comienza a quejar. ¿Qué tal, vio tu venta? De, da y por imbae. Y va ahí la porte. O yupila dólar. Cualquier cosa hermano. Es así. Se quejan del jefe. Se quejan del compañero. Del profesor. Todo es queja. ¿Sí o no? Para que evaluemos nomás. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y qué tortuoso es vivir con una persona así. Y si por ahí demoras un, unos 10, 15 minutos más con él. Te va a hablar mal de alguien. Por lo menos de marito te va a hablar mal, ¿verdad? Del intendente, del gobernador, de alguien te tiene que hablar mal. Todos los días del afligido son difíciles. Esa es la verdad. Todos la, la, los días del, del que se queja son difíciles. Pero fíjense lo que dice. Más el de corazón contento tiene banquete continuo. A mí me encanta este proverbio porque es totalmente contrario a mi concepto. Todos los conceptos que uno maneja de repente. Porque dice que el de corazón contento es el que tiene banquete continuo. Yo soy al revés, yo quiero un banquete continuo para tener el corazón contento. ¿Sí o no? ¿Verdad? Salí, vas a comer, no sé, la hamburguesa de tus sueños, cuatro carne, ¿verdad? 3 XL con papas, cheddar. Y ahí le, ay gracias, Señor. Corazón contento, ¿verdad? Pero si te toca el poroto al mediodía. No, dice el de corazón contento tiene banquete continuo, dice, ¿verdad? O sea, la persona que vive agradecida, está hablando de la persona que es grata. Una persona que está contenta constantemente, disfruta de la vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús fue el único que tuvo derecho a maldecir. Porque sufrió injustamente, porque fue traicionado, porque fue vendido, tuvo derecho de murmurar, de contarle chisme sobre Judas a todos sus otros discípulos. ¿Sí o no? Jesús sabía desde el principio que Judas era el que le iba a traicionar. Desde el día uno sabía, desde que le escogió. Porque Jesús dice, yo le escogí a, vos, a, a vosotros los doce y uno de ustedes es el diablo, le dijo. O sea, Jesús sabía, hermano. Qué curioso es ver cómo hasta el último día, cuando estaba en el aposento alto, Jesús nunca habló mal de Judas. Jesús sabía que él robaba de la bolsa. Era tesorero. Jesús sabía todo sobre Judas. Jesús le escuchaba predicar a Judas. Veía cuando Judas hacía milagros también. ¿verdad? O sea, tantas cosas vio de Judas... Y lo curioso es que llega al último día en el aposento alto, a las últimas horas de su, de su vida, antes de su muerte. Y cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos se sorprendieron y dijeron, ¿quién será? Ni sospechaban que era Judas, hermano. Si yo era Jesús, le contaba, se los perros vengan acá. Cuídense de Judas. Es un traicionero, es un ladrón. Se dan cuenta como Jesús fue el único que tenía derecho de murmurar y hablar con verdad. Inclusive las cosas de Judas, pero aún así cayó, dice, enmudeció. Fue el único que tuvo derecho de quejarse de la injusticia, hermano. Dice que él enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Y le alteró tanto a Pilato que le dijo, defendete pues, no te das cuenta que yo tengo autoridad para condenarte o para salvarte. Y Jesús no abría su boca a eso. En ningún momento se defendió. Qué interesante es esto, hermano. ¿verdad? Saben que este es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros. Y una de las cosas que tenemos que también nosotros, eh, de alguna manera, trabajar en nuestro interior es el soportar la tentación de defendernos ante la injusticia. Porque la Biblia dice que van a calumniar contra nosotros, ¿sí o no? Van a hablar mal injustamente de nosotros. Y van a ser personas de tu, de tu entorno muchas veces. ¿verdad? Van a ser personas que, de tu confianza o personas cercanas a vos que van a calumniarte. Y nosotros vamos a tener que soportar esa, esa tentación de pecar con nuestra boca. Pero bajo la gracia de Dios o con la gracia de Dios... Si nosotros pasamos esa prueba, les puedo asegurar que la paz y el gozo del Señor inunda el corazón de sus hijos. Termino con este pasaje. Ahí en Primera de Pedro. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro 3, 10. Dice así. Pues las escrituras dicen, ¿cuántos quieren disfrutar de la vida, hermanos? ¿Cuántos quieren, quieren ser felices? Fíjense lo que dice la palabra. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, trabaja mucho y hazte millonario, comprate el auto de tus sueños, eh, a ver, comprate, construite la casa de tus sueños. No, no dice eso. Dice. Refrena tu lengua de hablar mal y de tus labios de decir mentiras. Qué interesante es esto, hermano, ¿verdad? Qué profundo es. Si alguien quiere verdaderamente ser feliz, dice que, te, que tiene que aprender a refrenar su lengua de hablar mal. Aunque tengas la bomba, la última novedad donde todos se van a caer de espalda, cállate. Y que tus labios. Dice, no digan mentiras, versículo 11, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y dice el 12, finalmente, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Esta es la fórmula de la felicidad del Señor. Si nosotros, hermanos, queremos aprender a recibir el gozo y la paz que proviene de Dios, no de este mundo, tenemos que aprender primero a sanar nuestros corazones, dejar que Dios sane nuestros corazones, que cambie nuestros corazones en realidad, que haga una operación en nosotros. Y cuando hablo del corazón, hablo de nuestra mentalidad. Porque lo más común es defenderse cuando recibimos injusticia, lo más común es hablar mal cuando nos hacen daño, lo más común es vengarse de las personas que hablan mal de nosotros o que nos, eh, que, que, que nos hacen algún mal. Lo más común es eso. Hablar mal. ¿Saben que las veces que nosotros hablamos mal de la gente, acumulamos odio y amargura? Por eso que Pablo en, el, en Efesios capítulo 4, seguidamente cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, toda mal, maledicencia toda gritería. Quítese de vosotros, dice. Son cosas que tenemos que empezar a abandonar, empezar a santificarnos. Santificarnos significa apartarnos de esos pecados, de esas maldades que promueve el sistema de este mundo. Y volvernos al Señor. Ser semejante a Cristo. Cristo dice que no abrió su boca, eso, que no se defendió. Que no respondía con maldición cuando le maldecían, sino que encomendaba su alma a su padre, al fiel creador, dice. Y es lo que nosotros también debemos aplicar a nuestras vidas. Si alguno quiere ser feliz, si alguno quiere disfrutar de la vida, refrene su lengua de hablar mal. Refrene. Yo quiero invitarte en esta noche a que puedas inclinar tu rostro y puedas orar